1: olá jabuticabers, cê estou, hein, cê estou no jabuticaba sem caroço já estou ouvindo o barulhinho do papai noel chegando sinto aquele cheirinho de rabanada, de comida, de passas no arroz bárbara pereira, eu francine augusto, pra variar, estou sempre esfomeada <risos> Você já começa um programa de
0: sexta-feira falando de comida, Francine. E
1: olha que ainda falta um tempinho pro Natal, mas já é. estamos nos preparativos. É. É que... Já montei a árvore. Tem aquela coisa dos
0: encontros do mês inteiro, que é. aí as pessoas só sabem comer, comida, bebida, comida, bebida.
1: E você já tá nessa vibe aí. Eu já tô pensando na rabanada recheada. É muito bom. Aí fica depois aquela briga no mercado pra achar o pão da rabanada, Ei. que só tem nessa época. Aí tem gente que prefere encomendar, eu só gosto de comer. E a polêmica do arroz? Do arroz com passas? Você come ou você passa? Eu amo, não, não pa... eu, eu amo
0: passas. Se alguém me der passas em qualquer período do ano, eu vou aceitar. Aquelas caixinhas de uva passas, hum, sabe? Que delícia. Eu amo. Eu não sei por que esse ódio todo contra as passas. Deixem as passas, somos todos passas. Hashtag.
1: <risos> Mas esse não é o nosso tema do programa não, de hoje, Bárbara. Não, é. Barbara. Eu não sei por que se que abriu com gastronomia. É porque eu já tô no ritmo do Natal. Sexta-feira, normalmente a gente traz um assunto aqui de comportamento, às vezes um pouco polêmico, às vezes quase sempre uhum. polêmico. Por que será? Por que será? Porque mas... a gente gosta de treta. Não, mas hoje é um, é um tema que em algumas situações é levado aí pro lado do humor, da brincadeira, mas se a gente for analisar a fundo, entender, escutar os especialistas que conversaram com a gente hoje, Bárbara, é algo muito sério, até é uma doença, né? É verdade. Eu brinco com esse tema, Fran, porque eu sou uma pessoa que tem que
0: controlar um pouquinho as compras, Segura. sabe? Segura. Segurar <risos> um pouquinho, porque não há necessidade de comprar tantas coisas. Até já tive um apelido de centopeia, porque oh, que eu tinha Deus. tanto sapato. Mas sapato é uma coisa que é um... Sabe, um desejo? Hum. Ah, eu gosto tanto de olhar aquele objeto, de ter... Agora, hoje, eu vejo que eu preciso de coisas mais confortáveis. Então, eu não saio comprando qualquer sapato. Eu compro o sapato que, de fato, eu vá usar porque os meus pés já estão um pouquinho cansados. Então, eu preciso de conforto. Não vou sair comprando qualquer coisa que está na moda. Agora, o problema é quando você compra esses sapatos, não só sapatos, quando você compra inúmeros objetos, é. sem nenhuma necessidade. Nem, você, às vezes, nem vai usar. E aí, isso começa a ficar compulsivo. E aí, essa tem um nome Isso. que é associado a uma doença, né? Como é o nome mesmo?
1: Oniomania. Oniomania. A compulsão por compras que acaba virando uma fuga, né? A pessoa tá uhum. ali, tá, tô triste, vou comprar. Tô feliz, vou comprar. Tem que comemorar, ganhei, não sei, é entrei no emprego novo, vou comprar. E você às vezes vai arrumando argumentos ali para compra, né? Uhum. Por exemplo, comecei no emprego, preciso comprar roupas. Melhores, ou então, não sei, qualquer outra situação. Ah, comecei uma dieta, quero mudar minha alimentação. Aí você vai, ai, ah, agora eu sou fitness e compra tudo de, de roupa fitness para malhar e vai no mercado e faz carrinhos e carrinhos de compra. Enfim, é algo complicado, delicado, uma doença, gente mais ainda nesse período de festas
0: né Fran, principalmente aí para Natal é, todo mundo só vê isso o tempo inteiro, você tem gatilhos o tempo todo né, comprar presente para dar para amigos, uhum. comprar presente para dar para parentes, comprar presente para si próprio, ah eu trabalhei tanto esse ano, eu vou me dar inúmeros presentes, ou será que você já tá aí é, entrando aí num processo
1: de oniomania é isso? oniomania é, onio vou... isso, eu... mas eu vou deixar então Bárbara, né, é difícil mesmo Falar nossa primeira entrevistada do é. dia, contar melhor, explicar pra gente. Quero entender detalhes a respeito dessa compulsão.
0: A gente conversa agora com Roberta Massou, ela é psicóloga ela é especialista em gestalt terapia tem aí uma formação nessa área e vai conversar com a gente sobre o nosso assunto de hoje que é a compulsão por compras. A gente está chegando num período, Roberta em que isso acaba se tornando mais intenso por parte de algumas pessoas. Primeiro queria te agradecer por estar aqui por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. Você não está aqui ao vivo, mas está em sintonia com a gente à distância, além de te agradecer já emendar aí com a primeira pergunta, falando um pouco aí do que que é essa compulsão de quando a gente tem aí que observar que a gente tá aí já num caminho por compulsão aí, de compulsão por compras. Obrigada, Roberta
2: É um prazer estar aqui eu que, que agradeço, primeiramente, e então vamos entrar na som. falar <risos> sobre oniomania. É.
0: Né? Pois é, o que, que é a oniomania e quando é que a gente tem que se tocar que a gente está nesse caminho?
2: Então, oniomania é um transtorno que é marcado pela construção de compras, né? por compras, nós não vamos nos tocar quando... Bom, vamos dizer assim porque é até meio sensível né porque é um pouco irracional muitas uhum, vezes a pessoa uhum. nem se dá conta do quanto ela tá comprando né é igual um, um alcoólatra. Ela fala ah, você tá bebendo muito não não tô bebendo muito mas tá todo dia ali no bar ou em casa então a pessoa muitas vezes ela não percebe ela não se dá conta né a pessoa uhum. vai comprando 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 muitas vezes coisas que ela nem necessita né muitas vezes coisas que ela nunca nem vai usar mas só o desejo, a necessidade de estar comprando aquilo ali já satisfaz. Hum, qualquer tipo de coisa já satisfaz já traz um, um certo prazer
1: e quando que vira essa chave do apenas, ah, eu comprei ali aquele objeto aquela roupa, porque eu tava precisando a gente sempre acha que precisa de alguma coisa e talvez fosse possível viver com bem menos mas aí já é, é tema pra te convidar pra outra pauta, mas assim <risos> quando a gente vira essa chave ou dá esse start de, nossa tá demais, ou até alguém que tá próximo da gente, observe, nossa nossa, mas isso daí tá além do normal. A pessoa, outro dia mesmo, tava me falando que comprou isso, aquilo, e daqui a pouco tá comprando de novo. É bem sutil ou tem algumas aí dicas que a gente consegue pegar, Roberta?
2: Então, uma dica que eu dou, assim, é quando a pessoa acaba por exemplo, extrapolando financeiramente, né? E isso acaba ocasionando um prejuízo, uhum. é Porque, vamos de exemplo aqui, é, a pessoa recebe 5 mil reais e ela começa a gastar 10 mil reais, por exemplo, com compras, né? No cartão, que geralmente, hoje em dia, a gente tem essa facilidade, uhum. né? Cartão, cheque especial, mesmo ela vendo que já ultrapassou é, o limite dela, né? ela, por exemplo, arruma um empréstimo, ela pede emprestado para alguém, muitas vezes tem casos que a pessoa pode até mesmo furtar, né? ou roubar para satisfazer né? esse, esse desejo de estar de tá ali comprando algo. Então acho que esse já, já é até o nível hard assim, da, da situação. Uhum. Mas acho que por aí, quando a pessoa já começa a ver que está sendo prejudicada financeiramente, comprando muito mais do que pode pagar, vamos dizer assim, esse já é um alerta de que pode ser que esse diagnóstico seja seja dado ali, né, com profissional.
1: Uhum. Agora, Roberta, eu tô observando que a Bárbara, é só um exemplo, tá? Não estou jogando em direta. A Bárbara chegou aqui pra trabalhar, né, com a sacola na segunda, outra na terça, três na quarta, cinco na quinta. Como falar isso pro outro de uma maneira também que não magoe? Porque a gente já falou disso aqui também em outros episódios, falou da comunicação não Violenta, como lidar com o outro. E às vezes, até querendo ajudar, a gente pode ser grosseiro, ou não sei, né? Não ser nada sutil. Como eu viraria para a Bárbara, né? De uma maneira gentil <risos> e falaria isso? Porque a gente. Com amor também magoa o outro, né? Se você não souber a abordagem correta. Eu acho que ela tá me caguetando, Roberto. Mentira,
0: imagina. Eu tô sentindo,
3: é... eu tô sentindo, Bárbara.
0: Senti que tá expondo a coleguinha. Eu não chego cheia de sacola, porque <risos> ela já me ela viu... ela compra online. É isso, é isso que eu ia falar. <risos> ela me viu e várias pau. vezes com página aberta. Olha o chefio escutando isso. Com página aberta de coisa de compra, né? Sites de roupa. E aí ela tá me, me expondo a minha Foi filha. Um exemplo, Bárbara, por pode favor. Pode deixar, pode usar isso como exemplo. Não tem problema não. Amizade, a
2: amizade tem que continuar. <risos> é isso, desse programa. Exatamente. <risos> tá tá Mas é interessante isso que a Bárbara falou, né? Porque hoje em dia… É, a facilidade é muito grande, a pessoa não precisa sair de casa para comprar, uhum. né? Eu creio que a, isso até aumentou com a pandemia, né? Eu tenho até uma cliente que ela de 2020 para cá, ela fala para mim, ela fala, Roberta, todo dia eu preciso comprar alguma coisa, todo Nossa. dia. Agora, né, agora ela já tinha entrou nisso, né? Mas no início ela tava assim, todo dia ela precisava comprar alguma coisa, e era qualquer coisa, dias, sei lá, um lápis, ah, o um lápis rosa, comprava. Uhum. Ah, agora eu gostei desse azul, comprava. Então, essa facilidade também, que a tecnologia, né os aplicativos que, que a gente baixa em smartphone, em smartphone, o tablet, nos dá mais essa... É nos dá mais facilidade de, de ter essa compulsão, né? Sim. E esse exemplo, e isso que você falou, né, o exemplo da Bárbara, <risos> você falou da comunicação não violenta, uhum. eu acho que, que é muito por aí, assim, né? Você apontar pra pessoa e falar assim, olha só, tô vendo que você tá comprando demais. Mas levar ela pro sentimento, né? Como assim, Roberto? Você chegar pra ela e falar assim... Caramba, Bárbara. Você sabe o quanto eu gosto de você, uhum. né? Então, eu tô preocupada. Porque eu tenho visto que... Talvez você esteja comprando um pouco mais. Entende? Uhum. Sim. Le levar pra sua preocupação. Pro que você... Pro, de como você gosta dela. E com isso, você tá vendo que... Às vezes, ela tá saindo um pouquinho do trilho ali e tal. Não e só apontar, de...
1: né? Olha, você tá comprando demais. Até se colocar no lugar também, de alguma maneira. Não, eu também. Eu sei que, às vezes, eu exagero... Até por isso eu tô tendo a liberdade aqui de te dar esse toque. Eu acho que se colocar mesmo no lugar do outro, né, doutora?
2: Sim, sim. Usar, né, da austeridade E tentar entender também, né? Porque uma coisa que eu falo muito assim, a compulsão ela não tá ali em toa. Geralmente, a maioria dos casos, é, a pessoa está querendo preencher alguma coisa, algum vazio uhum. que tem ali. É né? igual quando a pessoa tem compulsão, por exemplo, por comida. E uma coisa que eu pergunto muito é fome de quê? Está tendo fome de quê? Né? Porque com a ansiedade, às vezes a pessoa vai comendo, vai comendo, vai comendo e, e não faz, nada faz faceando aquela pessoa. Né? Então, quando ela para para analisar o que, que realmente ela está com fome, talvez é, é de uma conversa talvez é de algum tipo de relacionamento saudável. Enfim, então é, é tentar olhar o contexto também social que essa pessoa está vivendo, né, o momento ali vital que ela está, para entender... Né,
0: do porquê dela de estar se se comportando dessa maneira. A ideia de que quando você faz análise, né, eu já fiz muitos anos, você está ali tentando entender um processo do que que você está vivendo, né, porque aí você começa a fazer escapes, né. Eu não tô eu tô frustrada, não tô conseguindo avançar na minha carreira, eu tô frustrada aqui porque meu relacionamento não tá legal e aí você vai jogando para outras coisas essa energia, né. Aí você falou, é, ou, ou vai comer, ou sei lá, ou vai beber, ou vai comprar. É uma Sim. é como se você estivesse ali tentando preencher buracos mesmo, seus, que você não tá conseguindo, talvez, entender e joga para isso, né? Joga depois eu pago também, e também como você falou, estamos muito com muitas facilidades, entre aspas porque depois não fica nada fácil mas a ideia é de você, né, vou comprar depois eu vejo no que dá, né?
2: Exatamente, e na onomania também é, é, às vezes a pessoa nem é, compra, nem somente quando ela tá triste ou, sei lá, com raiva, alguma coisa do tipo, não, às vezes quando tá feliz também, porque uhum. ah, tô feliz, eu quero me recompensar Sim. de alguma forma, né? Então, então, assim, tudo é motivo, né? Não tem uma, um motivo, assim, é plausível. Qualquer uhum. coisa se torna um motivo para que ela
3: compre. Uhum.
1: Agora, Roberta, você acha que o meio que a gente vive, né, de alguma maneira influencia e muito nesse comportamento? Eu digo isso porque algumas coisas são romantizadas. Por exemplo, uma pessoa que é ah, dependente químico ali, ninguém vai brincar com isso na internet, mas... Ou falando do alcoolismo, já que a gente deu esse exemplo, tem muito do cestou, vamos beber, jogo do Brasil, já pode abrir a primeira latinha agora, pra quem não tem essa doença, é só uma piada ali, talvez não tenha sido de mau gosto uma brincadeira ali de comportamento mas pra quem não pode ver, né escutar o som de uma latinha abrindo ou luta com aquilo ali, por mais um dia, por mais 24 horas não, eu quero me manter bem aquilo deve ser uma tortura, com a questão das compras, é a todo momento é na televisão é uhum. mensagem que chega hoje em dia no nosso aplicativo de conversas, no e-mail então eu imagino que a pessoa ela teria que talvez se isolar para não comprar tanto assim. Você acha que é, esse meio que a gente está, essa ostentação nas redes sociais é, também? Né? Eu ia falar isso. É o um influenciador sim. que esfrega na sua cara uma bolsa, uh, sei lá, um
0: vestido de 30 mil, né? A gente tem visto isso por aí, né? Uhum, sim, <risos> e sim. muito. Eu,
2: eu ia falar até isso, assim, as redes sociais, principalmente o padrão, né? Que é o meio uhum. da ostentação isso com certeza influencia muito, muito. Olha, é tão interessante você né, falando isso. Eu atendi eu três pessoas, é né, três mulheres. Que elas estavam entrando em depressão por conta disso, assim. Né? De ver a rede social e achar que a vida do né, de amigos, enfim, né, era sempre maravilhosa, porque a pessoa estava viajando, a pessoa estava sempre de roupa nova, sapato novo, e postava, comprou, sei lá, um perfume. Então, isso acaba realmente instigando, né, a ponto ou da pessoa entrar em depressão, que isso também acontece, né, com as pessoas que têm onomania, né, os pacientes que têm onomania, é, ou então, por conta de uma ansiedade também, né muito exacerbada, mas a rede social hoje em dia é um um perigo, assim, muito grande, muito grande esse exemplo que você deu, né, por exemplo do, do álcool mesmo, né para alguns é só uma brincadeira uhum. mas para outros né, leva para um lugar de, até mesmo de morte né
1: e eu acho legal você como profissional tá dando esse depoimento esse alerta aqui, porque se nós falarmos, ah, mas tá com inveja o que que tem é, a fulana é. comprar essa bolsa, tá toda hora viajando, tá toda hora comprando hoje em dia tem desafios, né em quantos minutos você consegue comprar ah, eu já vi é, sim, um sim, casal sim. lá, os influenciadores, aí o, o rapaz falou deixei o cartão liberado por não sei quantos segundos pra ela na loja da marca tal, lá, internacional. Aí a esposa ia correndo, pegando várias bolsas e colocando na sacola eu fiquei olhando aquilo ali, era um misto de ostentação absurda, né? Porque ele tem um mega cartão, sem limites, aí a outra também na loja e no fundo devia ser, aí eu não me aprofundei porque não me interessou mas deveria ser talvez, uhum. talvez até uma proposta pagando da própria loja aí depois ela Sim. mostrou ele mostrou o saldo foi mais de não sei quantos mil reais em um minuto que a esposa comprou, pra mim lá. assim eu só achei uma coisa sem pé nem cabeça, mas aí eu fico me colocando no lugar de quem tem essa doença né? tem essa compulsão, caramba aí a pessoa já começa a idealizar, e se eu estivesse lá nessa loja por 30 segundos, aí dessa compulsão das compras, aí já desperta outra coisa, aí já começa a comer demais a beber demais, então talvez um dos primeiros aspectos aí seria, não sair, talvez é pesado, mas diminuir essa frequência aí desse universo do mundo digital, o mundo dos sonhos, né, Roberta?
2: Sim, e até, né, Francine e Bárbara, uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, que rede social é assim, é o mundo da fantasia, <risos> né, a gente precisa colocar isso na cabeça, nem tudo que parece é. é. Eu lembrei de um exemplo de uma colega minha, que engraçado que eu lembro mais sobre isso, né? Me veio muito ela na cabeça, assim, que ela tem essa necessidade de mostrar a vida dela para as pessoas, do quanto ela tá comprando, do que ela tá fazendo, do que ela está conquistando, sendo que muitas coisas não são reais. Por exemplo, ela foi num, numa loja, aí você vê como como a questão é grave mesmo, assim, né? A questão até de, de, de exposição. Uhum. Ela foi numa loja da Mercedes e tirou uma foto em frente a um carro maravilhoso entrou no carro, pediu para tirarem foto também né? um carro top de linha tem assim, aqueles carros imensos eu esqueci o nome do carro, mas da Mercedes né? um carro a maravilhoso a gente, não, a gente tá no
0: patamar de conhecer esse carro não, eu né? só sei que é um Fusca, muito mal a gente tá e não a tá, tá nesse não patamar é, é. É. vamos Vai. chegar lá, moleque vamos gostei, lá. gostei
2: mas para vocês verem a gravidade da situação, assim, de, dos meus amigos e eu conversarmos e falar Cara, a gente precisa sentar com ela é. uhum. Porque ela tirou foto e postou lá agradecendo, obrigada, meu Deus, gente. pela sua não sei o quê Aí foi pro Copacabal na Palace, tirou umas fotos lá, falando que, que das diárias Sendo que a gente sabe, assim, da, da real, Nossa. né, da realidade dela, da vida dela até a mãe dela conversou com a gente, mas assim, para vocês verem como que essa questão da rede social, é, mas tem todo o contexto, né, que ela se separou, então ela quer mostrar pro cara hum. que ela tá se bem, né? então ela tem comprado muito mais do que ela pode também, que é só em lojas caras, né, vai vai na Farms, vai, enfim, essas lojas Estou aí, melhor de brito, sem você, né, é. algo assim. Sim, exatamente, mas assim, tá toda endividada, mas aí pra, pra gente parar e analisar como realmente essa questão é grave, de querer, né, mostrar pro outro, de querer Aí ela pensa que se satisfazer também, né? Porque uhum. ela tá nesse vazio tão grande, nessa né? Essa relação agora, ela precisa todo o tempo estar tá postando ali para mostrar para ele ou a família dele o quanto ela tá bem o quanto ela tá crescendo na vida
1: Agora, você me contando isso dando esse exemplo, eu fico imaginando o quanto seja difícil para você porque eu vou tirar por mim, né? Como conversamos aqui nos bastidores minha mãe também psicóloga se formou na mesma faculdade que você Roberta, e quando minha mãe vem me falar algumas coisas, eu acho que já é papo de psicólogo, ela só tá sendo a minha uhum. mãe ali, mas como ela é Sim. da profissão eu, ah mãe, não vem me trazer aí reflexão, não quero não é nada disso, era só um sonho é só uma vontade, não vem me analisar E coitada, ela só tá sendo a minha mãe então eu imagino que pra você devido à sua formação, sua profissão se você for alertar uma amiga que talvez até seja da área também, enfim podem achar lá, vem a Roberta chata do rolê, ah, me vamos. falar que eu tô sendo compulsiva e você só tá tentando ajudar, então se a gente, leigo ali no assunto tem dificuldade para alertar um amigo, fico imaginando você, né sim, às vezes
2: até pergunto tô falando com psicólogo ou com amigo não, com amiga, agora tá falando com amiga até porque né, a gente não pode atender familiares é. e, e amigos Isso. pessoas próximas, né mas eu já, ela é uma pessoa que eu já tentei, até, né? Falando do, da maneira que eu falei com vocês, né? Uhum. Mas no início, né? Do quanto eu tava preocupada, porque eu sabia, né? Quanto ela tava se afundando em dívidas tal. Mas infelizmente não aceitou. Uhum. Mas a única coisa que ela aceitou, com muito custo, foi fazer terapia. Uba. E eu falei pra ela, cara, nem vou dar na sua casa. <risos> e foi isso que eu fiz, gente. Foi isso que eu fiz. Caramba. e Fui lá na casa dela. Eu liguei para terapeutas né? Marquei. Eu falei pra ela, ó, é tão chéar a gente vai lá aí busca ela no trabalho né, levei ela para terapia, fiquei lá fora esperando né, Ela ser atendida E depois ela caminhou sozinha né, Mas, infelizmente Ela saiu e né, voltou Novamente, ela tinha até melhorado Mas voltou, agora até pior né? E agora Nossa. ela não aceita mais mais Essa ajuda né, E é muito importante, assim, vocês que estão ouvindo né, Esse podcast uhum. Você começar a se identificar Com o que a gente está conversando Procure ajuda, procure um psicoterapeuta né, provavelmente ele analisando o seu caso né, ele vai te encaminhar para um psiquiatra também né, porque tem casos que a gente consegue né como é, é, dizer assim resolver ali na psicoterapia né mas tem casos que são tão graves como por exemplo dessa minha amiga né que precisa também entrar com com algum tipo de medicamento uhum. né e não precisa ficar com vergonha não precisa ficar com culpa né? porque é uma coisa que eu costumo falar, né que nem algumas pessoas que sofrem assim, de depressão, com vergonha de, de falar que estão precisando de remédio alguma coisa assim do tipo, é uma doença como qualquer outra sim né? a gente não vai, se tiver problema na vista não vai no oftalmologista é. se tiver um problema no osso vai procurar né ou com dor, né a gente vai procurar um ortopedista, um fisioterapeuta né? então a mesma coisa né se não estiver legal só ir numa terapia, fazer uma terapia né? procurar um psiquiatra então é, é isso, o importante é se cuidar olhar, carinho.
0: E terapia é vida, deveria ser saúde pública eu sou fã é, <risos> eu sou sim. fã pra qualquer questão claro que a gente tá falando aqui de, de um caso já definido, digamos assim né? Ah, tá definido que tem essa doença da compulsão por compras vai ali, tem um acompanhamento aí é fundamental. Queria te perguntar um pouco no sentido da, que a gente tava falando você falou aí do caso da pessoa tirando uma foto na frente de um carro, é. a ideia das marcas, né? É. Você se ganha um selo Talvez, no imaginário de quem faz isso, porque você está ligado a um produto XYZ, né? Não adianta ser um carro qualquer, tem que ser um carro com tais características e com aquele selo da marca tal, né? Isso é. para algumas pessoas isso é tão importante, a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, né? Pessoas que estão ali, não adianta tirar foto só com uma, um copinho, mas tem que ser o copo da marca tal, com a bebida tal, que o é do isque, momento, não sei quantos anos. É... É, né? Uhum. Você é, é uma ideia de se validar a partir daquilo que você consome, é um pouco isso, né?
3: É,
2: eu costumo falar assim. <risos> acho que a autoestima dessa pessoa tá tão baixa, né? Que ela precisa de alguma coisa, assim, para mostrar pro outro que ela é muito, uhum. né? O que você falou, né? N não é mais o ser, é o ter. O que uhum. vale não é mais o ser, uhum. né? é O ser. Então, ter roupa de marca. Be ter uma bebida de marca, né? Poder beber uma bebida, poder ir no restaurante cara significa que você tá com dinheiro para pagar aquela conta, e infelizmente só vai, como eu disse né? só vai acabando o poço ali, né, o poço tem fundo que muitas vezes é difícil voltar para essa realidade, e nesse mundo que a gente vive nessa né? sociedade também, né tá cada vez mais capitalista né se a gente não prestar atenção acaba
1: indo nessa mesma onda e isso que eu ia te perguntar, eu não sei se talvez seria esse termo né da compulsão da união Maior mas é possível adquirir essa compulsão desde criança se a gente pode dizer assim porque em alguns cenários atualmente muitos pais também que passam praticamente o dia todo fora de casa de alguma maneira ali também para suprir a presença enchem os filhos de presentes, de coisas é o carrinho que fala, que anda que lógico nunca vai substituir aquele pai ou aquela mãe mas uhum. é uma maneira ali de recompensa Ó, o papai e a mamãe ficam o dia todo fora de casa, mas você. Você tem o um melhor presente. Isso pode, talvez, estimular de alguma maneira. E desde ali de criança, adolescente, a pessoa, Ó, tô ganhando tudo, então também quero comprar. Mãe, pai, me dá o cartão aí, sem limite, já que você não fica em casa. Lógico que talvez o adolescente não tenha esse pensamento, mas é, inconscientemente talvez faça. E começa a comprar porque ele sempre teve tudo. Tem alguma faixa etária que talvez seja mais... Propícia ou não necessariamente? O idoso pode começar com essa compulsão, o jovem. A gente já sabe aí que tem um público mais inclinado para isso, né? Também.
2: Sim, interessante sua pergunta. Sinceramente, eu não parei para pensar nisso, mas assim, faz muito sentido o uhum. que você falou, porque. Ainda mais, assim, é, como os pais né, têm trabalhado bastante, vão tirar até esse, esse, esse período de pandemia, né? Porque é. esse período de pandemia até foi muito... Acho que até pior, né? Por exemplo, eu tenho umas amigas que elas falavam Cara, eu não conheço meu filho. então elas ficavam tão... É, as babás que cuidam né, é, das crianças, ficam até sábado. Né, e como tiveram né, que suspender né, babá babar empregada, elas começaram a cuidar né, das crianças elas falaram Cara, eu não estou suportando, eu não conheço meu filho, então não tenho paciência, eu não consigo ouvir a voz não consigo né, E sempre foi muito disso, assim, de comprar, de comprar, de comprar e, infelizmente, no que eu posso falar, eu falo, né, porque a gente tem mais de 20 anos de amizade uhum. Mas eu vejo o quanto isso é preocupante, assim, porque são crianças que não sabem receber ou não né? então são crianças que se sair para algum shopping, eu qualquer coisa, um parquinho às vezes, né, vou com as minhas filhas também, a gente sai junto, né, ah quero quero a bola, ah agora não pode não, não ah, começa a chorar, aí se joga no chão, aí vai lá e compra a bola, agora eu quero pipoca, compra pipoca, quero picolé, então isso de uma certa forma eu creio que pode sim, né, desenvolver porque eu não tenho limite, não é. né, acho que limite até uma, uma palavra importante assim, para essa questão da onomania também uhum. né? pra essa
0: compulsão. Aliás, virou uma moda nos últimos tempos, né A levar não é uma dificuldade para muita gente aceitar esse não, né uhum. principalmente essas novas gerações aí, querem tudo e um não vira algo gigantesco, Extremo. né ah, por que que não me deram não, né
1: não, eu penso que talvez quem nos ouve aqui agora, ah, mas com dinheiro ali é fácil, né, falar que tá com mania de comprar, não quem não tem dinheiro é uma situação calamitosa, porque você ainda cria dívidas Sim. pra alimentar uhum. ali uma compulsão, mas eu fico pensando Exatamente. quem tem, é, talvez seja pior, porque você não vai ter limite você vai comprar Exatamente. coisas absurdas sei lá, descascador de ovo né, exige, Mas precisa uhum. vou comprar, então assim, é, é igual o que eu falo na questão da, da dieta né tem muita gente que fala isso, ah, fazer dieta ali, uma educação alimentar é cara, quem tem, pra quem tem dinheiro é mais fácil, depende o ângulo que você olha, porque se eu tenho dinheiro e tô ali não quero fazer dieta, eu vou comprar pizza sorvete e, e eu não vou ter o um limite às vezes você não tendo tanto acesso, de alguma maneira seja mais fácil, ou você pode dizer melhor né Roberta, não tem fácil ou difícil, é pedir ajuda é procurar profissionais o primeiro passo seria é, né, você com a ajuda também de alguém procurar um psicólogo ou já vai num no, no médico, qual seria aí tem uma ordem que essa pessoa que percebe essa compulsão pode seguir?
2: Eu sugiro procurar diretamente né, um psicólogo uhum. né, um terapeuta da área, ou um psiquiatra, mas uhum. eu não gosto mais, assim, até, até seguindo muito o que, o que Sandra, né, que é a minha mestre ela fala assim vamos primeiro tentar a psicoterapia uhum. e depois de uns dois três meses a gente vê que realmente não as coisas não estão caminhando né ou, como, ou caminhando como nós pensávamos aí a gente indica o psiquiatra né porque tem que ter muitas vezes tem que ter esse casamento né isso é essencial assim porque fazia é muito difícil não tem Sim. como eu falei é, é uma impulsividade a pessoa não tem controle mesmo né ela não consegue se controlar Muitas vezes ela pode até se dar conta de que ela está fazendo aquilo, é. só que ela não
1: consegue se controlar. É, ajuda aí sempre o que a gente tá falando aqui ao longo desse episódio de hoje, que possa, talvez você não tá com jeitinho de falar com aquele amigo, pega o link do episódio aqui do podcast de hoje, joga lá no grupo da família com quem não quer nada. Olha, gente, que interessante os profissionais que foram ouvidos sobre esse tema, porque jogar em direta e voltando o que a gente falou não vai adiantar, né? Que a pessoa vai ficar Tá com raiva, tá querendo dizer o quê? Que eu tô comprando demais, aí já cria aquele, uhum. aquele caos. A ideia não é essa, a ideia é alertar e falar que é possível um tratamento. Não é o final dos tempos. Não... Quem nos ouve agora e tá passando por isso não vai ser nem a primeira pessoa, nem a última. E como você disse, Roberta, não pode ter vergonha, né? Talvez surja aquela vergonha ali quando você, quando a ficha cai, mas o segundo passo aí é, é buscar essa ajuda que é fundamental mesmo, né?
2: Exatamente.
1: E quem quiser é te localizar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, talvez aí virar um futuro paciente, quem sabe? Como é que te encontra, doutora?
2: Pode me encontrar na minha página lá do Instagram, é arroba psi roberta m-a-s-s-o-t M né? Uhum. e qualquer coisa me manda ali um, uma mensagem, um direct uhum. e a gente
1: conversa. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, já tá na lista aqui para voltar, né Bárbara? Tá ah,
0: mais não, do obrigada. que, já tá mais do que convidada <risos> Roberta, vamos falar de outros assuntos que a gente gosta muito desses temas aqui embora a Francine tenha colocado aí o meu nome, <risos> foi só um exemplo <risos> na roda, Nossa. mas eu não, não estou nesse, nesse grau não, eu só sou aquela consumista é, que não deveria ser consumista, porque obviamente a gente não precisa ser consumista, né? O consumo Sim. pelo consumo por si só já é um equívoco, imagina quando é você compra aí e, e comprometendo toda aí a sua renda. É algo bem complicado mesmo. Roberta, Sim. obrigada, viu? Obrigada a vocês, queridas. Foi maravilhoso estar aqui, tá que bom? Lá. Muito obrigada
2: mesmo hum. pelo convite, pela troca.
0: É, gostei bastante. Que volte sempre. Volte sempre. Até e... a próxima.
2: Obrigada, até. Beijo. Até. Beijo. Tchau. tchau, tchau.
1: Bárbara, pelo menos o nome a gente aprendeu a falar, né? É verdade. É, não é fácil. E também é, alguns indicativos aí de,
0: pra você poder saber olhar, observar, identificar em você mesmo ou em alguém próximo o quanto isso já virou um problema, né? Quanto verdade. comprar em excesso vira aí uma doença. Porque a gente tava, começou brincando aqui, mas isso é de fato muito sério, você leva a consequências muito graves nesse processo não só porque é um sofrimento exatamente como você falou eu, eu, no processo de análise, você tem que se olhar assim, o quanto você, as suas ações viram sofrimento, isso vira um sofrimento em vários sentidos, você Primeiro porque você vai comprar o tempo inteiro. Segundo porque se você não estiver comprando você não está bem. Terceiro porque você continua comprando seu orçamento vira aí um outro problema, né? Porque quem tem saúde mental quando as suas contas estão totalmente aí desequilibradas, né? Você, a sua saúde mental começa a se agravar aí de uma maneira pela compra compulsiva e pelo orçamento que você não vai conseguir honrar. Então é algo muito sério. A gente brinca aqui para tentar dar um, pelo menos uma leveza a um tema que é tão grave, mas de fato é algo que precisa ser observado com muito cuidado por quem tá vivenciando isso e quando muitas vezes, como a psicóloga falou não consegue observar o quem que tá do lado né Fran, Aquilo, eu gosto quando você diz assim, alguém que diga com amor e com, com cuidado, com é <risos> porque muitas vezes as pessoas já chegam de forma agressiva dizendo, olha, você tá aí se atrapalhando toda, né tem algumas palavras que às vezes machucam, você usou essa expressão, mago é e aí você, quando você é magoada você tende a revidar de uma forma mais agressiva, então falar com jeito, com cuidado para que você possa aí ajudar a
1: outra pessoa e não ajudar a empurrar ainda mais pro buraco aí em que ela já tá, né? E falando em ajuda, Bárbara, é importante a gente lembrar e trazer, inclusive, aqui com o próximo entrevistado, a informação que há clínicas especializadas uhum. nesse tratamento porque, às vezes, a conversa ali ainda no psicólogo ainda não seja Ali, o que vai ajudar de uma vez por todas aquela pessoa Tenha um tratamento mais detalhado Com médicos E é isso que a gente vai falar agora Com o nosso próximo entrevistado Que é o Dr. Juan Pablo A gente conversa agora com o doutor Juan Pablo Roy, ele que é médico-psiquiatra, responsável por uma dessas clínicas que você que precisa de ajuda, que está acompanhando esse episódio ou conhece alguém que talvez precise conhecer um pouco mais, né, de tratamentos para esse problema. Então, agora o doutor Juan Pablo conversa com a gente. Muito obrigada, doutor Juan, pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
4: Muito obrigado. Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara e todos os ouvintes aqui do podcast.
1: Bom, queria já que o senhor apresentasse né, a clínica que o senhor é responsável para os nossos ouvintes, falasse um pouco da história de vocês para a gente entender melhor né, esse, não sei se problema pode ser uma palavra muito forte, né, mas como tratar essa doença, doutor Juan? Bom,
4: o importante é entender que existe uma doença, uhum. né, que é essa doença da oniomania, é de referencial o que é uma pessoa que compra muito e uma pessoa que está doente uhum. né, e que ela não tem o controle a nossa clínica ela funciona desde 86 foi criada pelo doutor Pablo Roig, que é meu pai uhum. psiquiatra e é uma clínica especializada em tratamento para dependência química uhum. então nós funcionamos há bastantes anos trabalhando com dependência química e a dependência química é uma patologia que é uma compulsão uhum. é, envolve compulsão e impulso o que que é isso impulso é quando dá aquela vontade de fazer alguma coisa a pessoa não pensa não pensa em consequências consequências não pensa em nada, ela uhum. teve vontade vai lá e faz, Sim. Né? como se fosse uma coisa muito primitiva, vem aquela vontade e a pessoa faz sem medir consequências, e a compulsão é quando a pessoa começa a repetir esses comportamentos, porque vem um mal estar enquanto ela não faz aquilo, uhum. né? então é, a gente viu que Além da dependência química, né? Existem uma série de outras compulsões, de patologias que estão listadas, né? Como transtornos dos impulsos. Uhum. E aí as pessoas, elas podem ter compulsão por alimentos. Né? Então, compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por jogo, e muitas vezes uma é, vem associada com a outra, ou a gente tem uma passagem de uma compulsão para outra. Então, a hum. gente vê muito, por exemplo, pacientes que são é, que fazem uma cirurgia bariátrica que tem uma compulsão alimentar não são acompanhados por uma equipe psicológica. Hoje em dia é obrigatório, né, fazendo esse tipo de cirurgia ter que ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Porque as pessoas, elas, por impedir a, a compulsão alimentar ali com o um meio físico, que é a cirurgia, às vezes passa para outro tipo de compulsão. Caramba. E aí podem ir para compras, para sexo, para drogas. A gente recebe muitos pacientes alcoólatras que começam com um grau de alcoolismo bem avançado após esse tipo de cirurgia, quando não fazem um acompanhamento. Né? Então são todas patologias hum. ligadas à, à falta de controle para exercer essa ação.
0: Doutor, então a gente pode entender que essa doença, né, essa compulsão, ela é, se diferencia daquela compra é, frequente, ah, eu gosto de comprar, enfim. Quando você começa a ficar com mal-estar, quando você começa a achar que não vou conseguir ficar sem comprar nada, é esse mal-estar que o senhor se referiu, é esse o, o definidor ali, algo que a gente pode hum, liguei um alerta, eu estou sentindo uma necessidade de Comprar mais do que o comum. É por aí?
4: Exato. Muitas vezes começa com a pessoa. Come, liga o alerta quando tem algum familiar, alguém próximo que vem e fala: pô, você não está comprando demais. E aí a pessoa já fica incomodada com aquilo, porque a, a começa a perceber que ela não tem o controle e aí ela tenta, muitas vezes, parar essas compras e não consegue. Uhum. Né? E aí já começa a perceber que está com, 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 um, com um problema mais sério. A oniomania que é esse tipo de, de transtorno, que é das compras compulsivas, a pessoa ela tem um mal-estar porque assim, ela, não, ela não consegue focar no seu dia-a-dia, dia, porque quando ela não está comprando, ela está pensando em compra. Hum. Então, é aquela necessidade de comprar. A pessoa que tem a oniomania, ela geralmente ela compra, não é aquilo que, ah, eu gostaria tanto daquela roupa, e fica pensando tal, vai lá e compra aquela roupa. É, muitas vezes, a pessoa com oniomania começa a comprar coisa que não tem nem necessidade. Hum, eu não sei tá. se você lembra, aqueles que tinha aqueles 0800, vendia umas coisas Sim. Uhum. muitas vezes inúteis, uhum. né? Uhum. Você via que as pessoas começavam a comprar, mas você nunca vai usar aquilo lá. Ah, mas é o comprar por comprar. Eu acho que isso foi uma coisa que foi facilitando, que hoje você pode comprar na palma da tua mão, é. né? Você não precisa ir até a loja, você tem um celular, abre ali um aplicativo e aparece uma lista enorme de, de coisas que você pode comprar e muitas vezes o, o, o paciente com anemia ele tem o prazer da compra. Uhum. Depois ele tem uma culpa muito grande, ele tem uma sensação muito ruim depois da compra. Uhum. Né? O prazer dele vem no ato ali da, da compra, do poder de exercer a compra e, e geralmente compra coisas repetidas, coisas que não tem necessidade, né? então ela, ela, ela perde o controle mesmo, ela começa a comprar, então são pessoas que começam a esconder as suas compras. Muitas vezes a gente vê mulheres que compram muita roupa e chegam em casa às vezes deixam no carro escondido. Né? A gente tinha casos até de, de pacientes que escondiam em sacos assim dentro do lixo para o marido não ver depois ia lá, tirava e colocava no armário. Uhum. Então, é, é uma falta de controle né? com uma necessidade enorme de comprar, com endividamentos. Né? Então, é, já passa por uma coisa mais patológica. Patológica quer dizer que é, que
0: é doente. Tem uma patologia, Mas... né?
1: E essa uhum. aceitação, né? Você entender, na verdade, que você precisa de um apoio, às vezes, quem tá próximo ali de você tenta te alertar, te mostrar que aquilo não tá bem assim, só que a pessoa, ah, você não sabe de nada, você não, não entende disso, você não é médico, uhum. você não é especialista, por isso é importante, né, procurar um local, né, que você vá é, compreender que que isso tá, tem alguma coisa ali diferente, porque eu acho que no nosso dia a dia também acontece muito isso. Quem tá ali do nosso lado, a gente não ouve, mas vem alguém de fora. E nesse caso de vocês, que tem a clínica responsável por esse e outros tra tratamentos, ao falar, a pessoa, ela vai, de fato, assimilar. Só que, acredito que não seja fácil, né? A pessoa admitir, ah, eu vou fazer não. um tratamento. Então, assim, acho que só pelo fato de não ter a internação, talvez já seja meio caminho andado, né, doutor? Como é que que é o, o retorno uhum. dos, não sei se é, pacientes, né, que a gente fala, que, que procuram a Sim, clínica de vocês. Eles falam, nossa, mas que bom, porque eu teria vergonha se eu tivesse que ficar internado. Como é que é esse retorno de quem procura tratamento?
4: Sim, a gente tem diferentes perfis de pacientes que procuram um tratamento, né? tem aqueles que vêm por livre espontânea <risos> pressão <Vai>. da família, <risos> né? então, ó. Ou você vai, ou estamos aqui cortando tudo, já chegamos a ter paciente que realmente precisou internar, hum. né? Porque estava queimando todo o, o, o patrimônio para eu cheguei a ter uma paciente que o marido tirou o cartão de crédito, tirou tudo e ela fez uma ameaça e uma tentativa de suicídio, então precisou internar. Né? Então, às vezes, são pacientes que chegam um nível de gravidade que, nesses casos, aí sim, pode chegar ao ponto, né, um paciente que está colocando a vida em risco a internar. Isso, uhum. Mas isso é raro, tá? Não, não é o comum. O comum é que a pessoa procure muitas vezes os que não são por livre e espontânea pressão infelizmente são porque já chegaram no nível ali de, de fundo do poço, né, que percebe que, opa, já tô com uma dívida, não consigo cobrir, tá muito difícil, e aí procura ajuda com familiares, os familiares olha, a gente não tem como cobrir essas suas dívidas, e aí acabam procurando uhum. ajuda profissional para tentar entender muitas vezes, nem sabe, olha, não, não sei o que que tá acontecendo comigo, mas eu uhum. tô cada vez aumentando mais as minhas dívidas, tô sem controle, né, e aí procuram ajuda. Existem pacientes, às vezes que também vão procurar formas de cobrir suas dívidas com pessoas que aí sim também colocam a sua vida em risco com agiotas, então pessoas que podem acabar trazendo um risco para a vida do paciente, para os familiares. Uhum. Isso quando são dívidas muito grandes. Existem pacientes, às vezes, que falam: olha, né, contrai uma dívida, mas não é gigantesca. Assim, gigantesca. A gente sempre compara com o, qual é o, o salário do paciente uhum. é, e quanto ele está gastando. Então, isso varia muito. Mas tem pacientes que às vezes ah, vão um uma loja de R$1,99 e sai comprando a loja inteira, uhum. né, então ah, aí meu prejuízo é menor mas sempre tem um prejuízo, é, porque não tem controle e sai comprando um monte de coisas que não que não precisa ali os pacientes procuram, a gente faz uma avaliação uhum. psiquiátrica até porque existem outras patologias que tem como sintoma a compra desenfreada, mas tem uma diferença, por exemplo um, um transtorno bipolar de humor a pessoa em mania, que é quando ela está eufórica, ela também, acaba fazendo muitas compras sem divisa mas ela não tem aquele remorso depois, não tem a sensação de culpa e ela tem realmente na cabeça dela, ela acha que é milionária que uhum. vai resolver tudo, né, e que não vai trazer problema uhum. nenhum, então esse é um, um outro tipo de patologia que não entra na compra compulsiva então se ele começar a achar que ah, agora eu já estou bom, já consigo comprar e começa a descontrolar suas compras, mais à frente ele vai voltar a se perder nesse excesso de compras e vai voltar a fazer dívidas. Então, ele, tá, ele tem que, meio como que, se uhum. policiar o resto da vida, porque a diferença do dependente químico, que a pessoa nunca mais vai usar droga, a pessoa com anomania, ela vai continuar comprando então ela tem que ter um controle dessa compra, e a gente vai ensinando a pessoa a comprar de forma controlada, né, então vendo se ela precisa aquilo que ela vai comprar eles compram muitas coisas repetidas então, ah, gostei dessa camisa me ver cinco, então a gente vai fazendo todo esse Aí trabalho. Isso já gera uma outra
1: mania né, já vira, não sei se é tido como tal, mas com os acumuladores, né? Porque você compra muito e daqui a pouco tá acumulando muita Sim. coisa e aí são várias questões, várias Sim. doenças
4: juntas talvez, né? Exato. E vem muito associado também depressão hum. e ansiedade nos pacientes com oleomania, porque essa sensação de prazer ali no momento da compra, né? Eles vão usando como uma, como se fosse uma auto-medicação, né? Então ah, com a compra eu me sinto bem, só que não resolve porque logo em seguida já vem a culpa, já vem o aumento da depressão, então não resolve aquele problema. Então muitas vezes precisa também avaliar para ver se não precisa tratar uma depressão que está ali associada, uma ansiedade, Nesse tipo de pacientes.
0: O tratamento pressupõe o quê? Terapia associada a medicamento ou não necessariamente medicamento? É, vai depender de caso a caso? Ou são as duas coisas juntas? O que, que compõe um tratamento para pessoas que têm compulsão por compra?
4: O tratamento assim depende, caso a caso, a questão, por uhum. exemplo, da medicação. Então a gente faz, como eu falei, a avaliação psiquiátrica Todos os casos eu encaminho também para uma terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de terapia que funciona muito bem para pacientes com mania E muitas vezes a gente coloca também, quando é necessário, um, como se fosse um coach financeiro. Né, que vai ajudar a organizar. Às vezes a, o paciente tem um familiar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que a família né, falou, olha, ela se abriu com os irmãos, tudo falaram, olha, vamos tirar cartão de crédito. Você não tem mais acesso à sua conta no banco. Você vai passando para gente o que que você precisa e a gente vai depositando. Você tem o teu dinheiro, mas a gente vai controlando. Uhum. Então, vou fazendo toda essa organização com a família. Às vezes o paciente não não tem como fazer isso com a família. A, a gente procura alguém que possa fazer uma, uma assessoria aí do um ponto de vista financeiro para o paciente. Sim. E a terapia cognitiva e, a, e às vezes precisa sim de mas existem medicamentos que, às vezes, ajudam um pouco o impulso. Então, a gente, às vezes, utiliza, que ajuda bastante a, a controlar aquela necessidade de de comprar basicamente seriam esses três a avaliação com a parte de prescrição médica, a terapia com o psicólogo, a cognitiva comportamental e, e uma assessoria na parte financeira Claro
1: que a gente está falando aqui, doutor, de uma maneira ampla, né, cada pessoa é uma pessoa, paciente, cada caso é um caso, mas a gente teria talvez assim, uma dimensão de um tempo médio de tratamento ou a pessoa pensar, ah não, vou lá na clínica, procuro eles, procuro o doutor Juan Pablo, vai dar tudo certo, três meses eu já tô bem, tô nova tô zerada, ou não, talvez seja seis, um ano, o senhor disse que, na verdade, esse acompanhamento é importante a vida toda, né, pra pessoa estar tá sempre ali, mas é, pelo menos pra que a pessoa melhore um pouco o quadro que ela esteja, a gente uhum. consegue ter ideia assim, falando em datas meses, um ano, quanto seria?
4: Olha, a gente vai colocando o principal, né, que é o início do tratamento, a gente vai colocando objetivos e é, para a pessoa se controlar ali no, na realização das compras. Então a gente pode, às vezes, como eu falei, eliminar o cartão de crédito, né, ter um controle com pessoas ali próximas para ver que não, não esteja comprando... A fase mais difícil, eu diria que são os primeiros uhum. um ou dois meses. Depois disso, o paciente começa a, a entrar numa rotina e conseguir segurar mais aquele impulso. E aí a gente vai acompanhando o paciente e isso pode... A gente tem pacientes, por exemplo, que participam de grupos e, e a gente tem uns grupos interessantes, que assim, a gente tem grupos separados, mas às vezes a gente faz um grupo de compulsões, onde a gente coloca todas as compulsões. Então, a gente tem um grupo que é, eu, por exemplo, coloquei alguns pacientes que eram compradores compulsivos junto com pacientes dependentes químicos, né? todos voluntários ali para participar desse grupo, e foi um grupo muito produtivo, porque eles viam que, nossa... O meu é. problema é igual ao do dependente químico, né? E o dependente químico, olha, eu não preciso usar droga para ter um é. problema de compulsão, olha, aquelas pessoas não têm. E, e começam a trabalhar os comportamentos que eles têm em comum, sem ser a questão da droga ou da compra, né? Eles têm os comportamentos que, que são padrão aí nesse, nessas patologias da compulsão e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Então, assim, a gente tem pacientes que acompanham em grupos, às vezes, por período de um ano. Tem pacientes que ficam três a seis meses. Né? Então, eu diria que, assim, menos de três meses é muito uhum. pouco menos de três meses é muito pouco pelo menos para ele colocar o hábito às vezes de tirar não, ah não precisa mais da parte psiquiátrica tudo mas e participando de grupos isso tem que uhum. ser a longo prazo existem até grupos como o grupo de alcoólicos anônimos então são grupos de autoajuda onde a pessoa fica retomando tudo aquilo que ela aprendeu para conseguir se manter sem a compra uhum. excessiva
0: agora doutor Juan eu fico me perguntando que talvez muita gente que esteja ouvindo agora, tem a seguinte ideia olha, eu sou um pouquinho consumista tendo a consumir mais do que o necessário, gosto de comprar uma roupa por mês, ou duas ou três, e muitas vezes não tá dentro do meu orçamento, mas eu vou lá porque tô afim de ter uma roupa nova aproveita as
1: promoções é, gosto de liquidação
0: <risos> uhum. e tal eu tenho a tendência a desenvolver algo mais no sentido da compulsão ou não necessariamente, porque tem gente que é consumista, né, acho que eu me enquadro um pouquinho no consumo Entendi. fora do comum. Você podia ser menos, assim. Olho pro meu orçamento e falo: Ah, podia comprar menos aqui, não tem necessidade de dar da roupa X ou Y, mas também não tô naquele lugar ainda de: ai, se eu não comprar, eu vou morrer. Tem que se olhar com cuidado, ou não necessariamente é preciso só ali criar uma redução de danos para o seu orçamento? É,
4: isso daria para fazer uma re redução de danos, tá? Até porque o brasileiro é muito É, é foi. Pois a é. gente vê, vai viajar para Miami, né? A pessoa já pensa em, em comprar. Então, é verdade. Não pensa em, ah, vou para a pra praia, Miami, né? Já, ah, eu vou comprar no, no shopping. Eu vejo sempre quando alguém está indo para Miami, é ah, é. traz isso para mim, traz aquilo, não sei o que. O pessoal já vai pensando em compra. Então, o brasileiro é muito consumido. Uhum. Né? Agora, é lógico que às vezes a pessoa vai né, se dar um agrado e acaba estourando um, um pouquinho o orçamento. Agora, se isso começa a ficar frequente, já é um, um sinal de alerta.
3: Uhum. Então,
4: a pessoa que tem a oleomania, ela não tem é como se estivesse num carro desgovernado. Né? Ela vai é, aumentando essa dívida, não consegue cobrir essa dívida, ela vai aumentando cada vez mais. Né? É diferente de uma pessoa que, ah, uma vez ao ano, a... Ah, nossa, comprei aquela roupa, não devia, acabei endividando... Mas depois segura, paga, sai daquele, daquela dívida... Uhum. É, até porque a, a facilidade é gigantesca para as pessoas hoje em dia se, se endividarem né? você pega o um empréstimo se você não pegar, às vezes o banco te liga oferecendo um monte de empréstimos que você não tem nem necessidade aí a pessoa às vezes até vê nossa, se eu, mas se eu pegar esse empréstimo eu consigo comprar aquilo lá não vou me endividar e não tá pensando né, nos juros, tudo é. que vem depois sim uhum. Então, a, a, às vezes, a pessoa ela se endividar uma vez ao ano, depois conseguir saldar essa dívida, ficar preocupada, né? não necessariamente é uma pessoa com oniomania Agora, se isso começa a ficar frequente, sim, é um sinal de alerta para, opa, vamos diminuir, vamos passar um período sem comprar, ver o que está que acontecendo. E se não consegue ficar sem comprar... Sem comprar em excesso, que eu digo, né? Uhum. É, coisas que não tem necessidade. Aí já é um alerta pro problema.
1: Brincadeiras à parte, mas é uma pergunta, né? Que é importante a gente fazer, doutor Juan. A Greenwood recebe mais homens ou mulheres com essa questão da oniomania? Hum.
4: Mulheres. Isso é uma estatística real. Tá? Então, assim, as mulheres são três a quatro vezes mais diagnosticadas com monomania. Agora, a questão é que, assim, a gente vê uma diferença também no padrão de, de compra hum. de mulheres e homens. Né? Muitas vezes os homens, quando fazem um gasto excessivo, estão comprando ou eletrônicos ou carros, artigos de luxo né? e mulheres muitas vezes a gente vê comprando mais hum. roupas mas no momento em que entra no, no, na, na, na oleomania e perde totalmente o controle aí é, é, se compra qualquer coisa como eu falei, compra muitas vezes coisas que eles nunca utilizariam nunca né, teria essa necessidade de de comprar, a porcentagem de mulheres com neumonia é três vezes mais do que os homens.
0: E a gente pode dar um elemento cultural é. aí, talvez, né? Porque toda a propaganda está voltada para nós o tempo inteiro, né? De você pode tudo com seu cartão de crédito ainda em 10, 20 vezes. E aí talvez a gente tenha ali elementos para cair mais facilmente nessa, nessa relação de compulsão.
1: Aquele comercial com a mulher saindo do shopping, é, com, com 50 500 bolsas, bolsas aquela né? gla... Amorização, olha Isso, quantas coisas... muito poderosa, Isso. Né?
4: Você tá com aquela coisa de marca, com aquela roupa de marca. É, eu sempre falo para as minhas pacientes, ó, a gente tem que trabalhar quem você é, não quem você veste. Né? Então vamos, vamos tirar, não, mas eu tenho que usar coisas de marca e não sei o que. Vamos tirar, vamos ver quem você é primeiro, você tem que se conhecer. Aí a gente vê o que está que acontecendo, por que que você está cobrindo essa pessoa né, de coisas caras e poderosas para mostrar uma um poder aí que foi ad, é, é. adquirido. É
0: um falso empoderamento, é. né? Um empoderamento uhum. pelo objeto e não por si própria, né? Porque você pode ser empoderada Exato. de qualquer forma, sem nada uhum. de valor, né? Valor no sentido de caro. E aí a gente cai, tal, caia talvez por um, N motivos né? culturais aí, né, doutor? Infelizmente. <risos> Agora,
1: quem ouviu, acompanhou Sim. esse episódio, quer sugerir pra alguém, né? para um amigo, pra um familiar e quer até apresentar Apresentar a clínica de vocês. Doutor Juan, queria que o senhor deixasse aí as maneiras de contato, se tem site, Instagram, telefone, para prestar esse serviço aqui, né, aos nossos ouvintes.
4: Sim, claro. Bom, é... o principal contato uhum. via telefone com as nossas secretárias, o telefone é 011-5627-6960, 5627-6960, e a gente tem um site, mas agora está tá em reforma também, que é clínicagrioud.com.br, mas esse site está tá, tá sendo reformado no momento, não sei nem se Vai tá ficar mais bonito. Ar, mas <risos> o principal contato seria... E ali tem mais informações da parte de dependência química, uhum. de internação, né? Mas pelo telefone 5627-6960, tem as nossas secretárias que elas conseguem... Dar uma orientada para, uhum. até para encaminhar, né, ver qual, qual a necessidade do paciente, né, então elas já dão algumas orientações e aí elas acabam marcando a, as consultas.
0: Tá certo, doutor Juan Pablo Roig, médico psiquiatra, diretor técnico da clínica Greenwood, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, foi super é, importante e... a gente entender esse processo e ficar de olho aí no fim de ano, fim de ano cheio de, de atrativos é. para a gente comprar, pra gente segurar é, um pouquinho. Esse
4: é o momento que mais se alimenta uhum. a e época de Natal uma é, né, de consumo é. desenfreado, né, porque assim a, oleomania, a pessoa com oleomania não, não importa a data, ela vai estar tá comprando, mas agora o estímulo visual, por exemplo, é muito grande Sim. então promoções, né uma hora vocês falaram, ah, aproveitar a promoção, <risos> a pessoa com oleomania ela sofre muito quando vê uma promoção porque fica na cabeça, nossa, mas eu podia estar tá comprando, podia estar tá economizando podia estar tá, tá vendo, tem essa promoção eu tô perdendo, a pessoa passa a maior parte do dia, quando não tá comprando, ela passa pensando em compras. Então, essa é uma época bem difícil para o paciente com É isso,
1: pedir ajuda, né? O primeiro passo aí, talvez, é mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que não é algo simples. Ai, ter vergonha. O que, que as pessoas vão imaginar se souberem que eu tenho esse transtorno, essa compulsão. Eu acho que conversar, né, doutor, é sempre importante abrir ali o seu coração, porque sozinho ou sozinha realmente vai ser difícil. Difícil, ainda bem que a gente pode de alguma maneira ajudar e quem tá próximo, ou ser ajudado, né?
4: Exato, o que você falou é importantíssimo é, é conversar e explicar para a pessoa aquilo que tá acontecendo com ela, porque às vezes é. muita vergonha, uma baixa autoestima, né? Então, é, às vezes, ela entendendo que ela tá na verdade com, com um processo aí que ela não consegue controlar e que tem ajuda e que tem outras pessoas que têm o mesmo problema uhum. isso ajuda a você.
0: Tá certo, obrigada viu doutor, volte mais vezes, até a próxima tchau.
4: Muito obrigado a vocês e estou à disposição. Tchau,
1: tchau, tchau tchau Bárbara, por hoje é só mas segunda-feira a gente volta tratando temas importantes da economia eu espero que você esteja aqui comigo firme e forte até para que suas contas também fiquem firmes e fortes,
0: Isso. né? A gente hoje falou aqui de algo que é uma doença, mas também impacta, obviamente, no orçamento, como a gente já disse. E que se você acha que você pode começar a equilibrar o orçamento, é o programa de segunda-feira que a gente sempre traz alguém aqui para dar alguma dica, alguma sugestão, algum caminho para você que ainda não aprendeu a fazer educação financeira, como eu... Eu, é tô isso. Em, eu tô em processo, viu Fran? Já é um começo. Eu tô em processo isso, isso é muito bom, na análise quando você diz que você já identificou o problema, não conseguiu resolver ainda mas está em processo, é um caminho e tanto.
1: Um caminho e tanto também você nos seguir no Twitter, que é o sc. escolha o tocador de podcast preferido nos dias 5 estrelas e também nos ouça no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br tchau tchau, tchau